0: Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de True Crime québécois et canadien. Préféré. Je suis Hélène en compagnie de Mélanie. Binane. Binane! <rire>
1: Premier épisode de 2024. Oui, après un bon petit repos... euh, Reposé? (rire) C'est pas faux. Un repos reposé.
0: (rire) Voilà, Mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on l'enregistre avant Noël.
1: On leur dit ça? On leur dit ça. OK, on est bien honnête avec vous là.
0: Comme ça, on a une vraie pause pendant le temps des fêtes.
1: Ouais, fait que là, aujourd'hui, on est là 15 décembre, fait que vendredi. Là, on n'est pas reposé.
0: Pas encore. <rire> on n'a pas eu notre repos reposé encore. Non,
1: mais moi, je pensais qu'on faisait semblant qu'on l'avait fait, puis qu'on n'est pas le même. On n'est pas, pas bonne à faire semblant. Non, vraiment pas. Juste aujourd'hui, <rire> je suis de mauvaise humeur. Fait que... <rire> mais c'est tellement, c'est tellement twisted parce que je me suis réveillée de mauvaise humeur, SPM aujourd'hui, et, euh, et je me suis dit... Sans, comme inconsciemment, je me suis dit, hey, je m'en vais. je suis mauvaisement mais mais hey, je m'en vais me raconter des histoires de tueurs en série cet après-midi chez Hélène ça va être le fun. <rire> <rire> tu sais, à quel point on est rendu de même. Puis je suis sûre qu'il y a tellement de gens qui nous écrivent. Je sais qu'il les... y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sont « Ah, je vais me détendre, je vais aller ouais. prendre une marche puis je vais écri- écouter mm. des histoires de meurtre. » ouais C'est là que j'ai aujourd'hui, en plus, c'est solide. C'est vraiment intense. OK. Fait que, mais avant ton histoire, euh, on, on a... avait on avait une, une mise à jour importante sur oui. le cas de la Alors, fillette de Granby. Oui. Je me rappelle plus c'est quel épisode que j'ai fait, mais sache que aussi j'ai regardé notre wrap-up Spotify ouais. de l'année et la Fiat de Granby, c'est notre épisode qui a été le plus téléchargé. Oh, ouais. Ever. Ah. Dans tous nos épisodes. Donc, euh, ben, ça quoi? allait quand même marquer le, le Québec. Ben oui, sais. vraiment cette histoire-là. Et là, on se rappelle que... Euh, je vais pas aller dans les détails si vous voulez aller l'écouter, mais il y a, c'est une petite fille de 8 ans qui s'est fait séquestrer et euh, tuer par euh, son père et sa belle-mère. Puis c'est la belle-mère qui a majoritairement agi. Et le père avait eu, en janvier 2022, 3 ans et demi de prison. La femme, euh, la belle-mère, a eu euh, prison à vie. On s'entend qu'il y a 3 ans et demi pour avoir tué ah. sa fille... C'est
0: vraiment, vraiment pas assez. Il l'a selon enveloppé
1: moi. dans du cerf en Sa tête. On se rappelle. On se rappelle. Trois années. Et, et là, euh, monsieur, et il a eu le droit, il a fait une demande de libération conditionnelle et elle a été acceptée. Donc, euh, il va être en semi-liberté dans une maison de transition jusqu'à sa libération en mai de cette année. Parce qu'il avait été arrêté puis il avait. Euh, il avait été euh, détenu, euh, détenu ouais. Euh, ouais. avant son ouais. procès, donc ça s'ajoute, ça, mm-hmm. ça s'accumule les trois amis à partir de là. Donc, euh, 34 ans, monsieur, il va être sorti. Là, il est en semi-liberté. T'sais, il y a quelques conditions. Là, genre mais de... Au moins, les conditions sont, ont, ont, ont du sens là, puis j'espère qu'elles vont être là pendant longtemps. Hein, oui, genre tu peux pas être en présence mm. euh, d'un enfant de moins de 16 ans et moins. Il y a Tout aussi seul, une restriction. Crois. ouais une restriction euh, géographique. Je pense que sa famille est un peu dispersée en Québec, puis il y a certaines villes où il ne peut pas être, certaines mm. régions où il n'a pas le droit d'être. Euh, aussi, il y a d'autres affaires. Il y a toutes les relations qu'il va avoir euh, dans le futur avec des femmes. Il faut qu'il les, euh, qu'il les mentionne aux autorités. Il faut qu'il les déclare. Et euh, aussi, il faut qu'il fasse euh, des séances de counseling psychologique, selon l'article de TVA Nouvelle que j'ai devant moi en ce moment. <rire> Ah, oh, on dit que je viens de voir des photos du Siren Rap. Um, oh, mm. Si euh, vous avez le cœur euh, solide puis vous l'avez pas encore écouté, je vous le conseille d'aller l'écouter. Si euh, vous êtes euh, parent puis vous avez le cœur sensible, écoutez-le pas. Ouais. Fait que voilà. C'est si. mon introduction à le premier cas de l'année 2024 mm-hmm. que je te fais. Ouais, tu nous a préparé un gros cas là en plus? Euh, euh oui, 10 pages de long. Oui. <rire> Mais il <rire> y a euh, quelque chose ce cas-là et il est connecté avec plusieurs autres cas qu'on a fait. Ok. Je te dis pas comment, je te dis pas quand, je te dis pas quoi. <rire> Mais voilà. <rire> ok, cool. <rire> Donc aujourd'hui je te parle de Michael Wayne McGray que vous ben savez vous, vous vous avez déjà passer probablement le titre de l'épisode. <rire>
0: <Et> <rire> C'est son un... nom de
1: quoi? Je pense que j'ai dû l'entendre à quelque part. C'est ça que tu l'as déjà entendu. Ouais. Puis, plus je vais te raconter l'histoire, plus tu vas comprendre ouais. pourquoi. Mes sources, euh, <rire> je l'ai trouvé sur Murderpedia. <rire> ouais! <rire> tu sais, des fois, je suis comme ah, « quelle histoire que je pourrais faire? Euh, » De, il y a Dark Poutine, mais bref, ever, qui ont fait un épisode ah, là-dessus c'est aussi. peut-être là que je l'ai entendu. Peut-être. Mm-hmm. Um, de Globe, des articles beaucoup de, du Globe and Mail, de Canadian Encyclopedia, uh, des dossiers officiels de la cour d'Halifax aussi, sur lesquels je suis tombée. Et um, uh, je vais pas te dire mon autre source dessus. Tu... <rire> <Okay. rire> je, okay. je vais arrêter de le okay. lire. Parce que sinon, ça gâche un peu mon punch de avec quel cas c'est, ah, ouais, okay. uh, c'est connecté. <rire> Donc... Michael Wayne McGray, que je vais référer euh, en tant que McGray, parce que mm-hmm. c'est comme ça que... D'habitude, j'aurais pu préféré euh, par, aux tueurs en série, par le, ben, aux meurtriers en général, par leur prénom, mais dans, partout dans les articles de journaux, dans les podcasts ou whatever, ils utilisent tout le temps les noms de famille. Mais en Puis,
0: anglais, je trouve qu'ils font plus souvent ça. Mais même en français, familles, ouais.
1: partout ils l'appellent McGray ou pas, okay. en tout cas. Puis, euh, j'ai décidé que j'allais faire ça maintenant. C'est bon. Puis que les victimes, je les appelle par leur prénom. OK. C'est ma nouvelle euh, déontologie, <rire> seulement. <C'est> <rire> OK, donc, excusez-moi, je, je... Bon, je recommence. Michael Wayne McGray naît à Collingwood, en Ontario, le 11 juillet 1965. Sa famille déménage dans la municipalité d'Argyle, en Nouvelle-Écosse, où euh, McGray passe la majeure partie de sa jeunesse. Euh, son père est alcoolique, puis il bat fréquemment. Il est très jeune, Maggie commence à développer une grosse rage intérieure, quand même incontrôlable. Euh, il participe à des bagarres à l'école. Il est souvent réprimandé pour son comportement agressif. C'est un petit garçon vraiment violent. Euh, il est même placé dans plusieurs foyers d'accueil différents, puis il finit par être envoyé à l'école pour garçons Shelburne, qui est euh, l'endroit où les garçons les plus ingérables y étaient envoyés en Nouvelle-Écosse. À cette école-là, McGray, malheureusement, est victime d'abus sexuels puis de violences physiques. Rien pour l'aider à se remettre dans le droit chemin? Non. Entre les âges de 8 et 10 ans, pour évacuer sa grosse colère intérieure, euh, McGray commence à s'attaquer à des proies faciles, classiques, des animaux. Euh, Il s'attaque aux canards puis à d'autres types d'oiseaux en général. Euh, Puis il prétend les avoir tués sans faire exprès quand il se fait pogner. Ah, bah, né euh... après, après cinq. Euh... <rire> Écoute.
0: Oups, pas fait par
1: exprès, là non plus. Là, comment est-ce qu'il s'y prend? D'habitude, il est a... il, il tue en les étranglant avec ses mains nues, mais là, oh un moment ça a l'air que, selon Dark Poutine, okay. le, ça a l'air qu'il a étranglé un canard avec ses mains, mais que le canard a réussi à euh, s'échapper, ouais. Ouais. mais il a comme blessé, on sait pas trop comment, McGree okay. en s'échappant. Fait que là, McGree a développé une colère encore plus intense, il était comme ok les mains ça s'est pu assez. fait qu'il a trouvé un couteau à l'école, il l'a volé, puis là il a commencé à tuer les animaux avec un couteau. Ouf. Ce qui est plus efficace quand même. Quand tu hey, sais c'est
0: quand même euh, des signes
1: euh, des pas bons signes. Tu sais quand ton enfant commence à tuer des canards avec un couteau là. Exact. Tu t'inquiètes là. Mais tu sais le petit gars, il starte pas comme sa vie elle a pas commencé de la bonne non, manière. Non Puis il a pas mmh. l'air d'avoir beaucoup de d'encadrement. Non. Euh, donc, il passe une adolescence difficile, comme on peut, son, comme on peut se l'imaginer, euh, sombre dans l'alcool, la drogue. Euh, il commence à être bien connu des policiers. Il accumule les petits délits, genre vol, conduite dangereuse, agression sexuelle. Ouf, OK. Mais ben, pas des agressions sexuelles, pas des viols, mettons, mais plus des, des les... attouchements des choses comme ouais. ça. Ben, pas, pas que je diminue le, <rire> non, <rire> le, non, c'est le c'est, délit, là, ça reste...
0: c'est, Ça va aller en escaladant, mais ça commence par des, Exactement. des plus petits gestes, là. Ouais.
1: Il est décrit comme violent, colérique. Il se fait arrêter souvent puis il passe plusieurs séjours en prison ici et là. Ça c'est qui il est à date. Ok. Là, je te parle de Elizabeth Gail Tucker. Elizabeth Gail Tucker habite avec sa mère Mary Lake à Dartmouth. Dartmouth? Au, euh, en Nouvelle-Écosse? Okay. Euh, à 17 ans, elle quitte le foyer familial puis elle emménage avec son ami Bonnie qui habite à 250 km à peu près de Dartmouth. Euh, excusez mon accent. <rire> <rire> Elisabeth, elle se trouve un emploi dans une usine de transformation du poisson à Church Point. Puis, euh, elle n'a pas vraiment les moyens de s'acheter une voiture. Puis, elle a l'habitude de faire de l'autostop. C'est comme ça qu'elle se, qu'elle se déplace. Le 24 avril 1985, Elisabeth, ce jour-là, a fait de l'autostop et a se fait embarquer comme par plusieurs autos différentes mm-hmm. pour euh, continuer son chemin. Et elle se rend jusqu'à la gare de Weymouth, dans l'ouest de la Nouvelle-Écosse. Et là, elle voulait... Ce n'était pas sa destination finale. Elle embarque à nouveau dans une voiture qui s'arrête pour la prendre. Il s'agit de la voiture de... de Michael Wayne ah. McGray. Il y oh. a 19 ans à l'époque. Euh, McGray n'est pas au volant de la voiture. C'est un de ses amis qui, dont ah, on ne okay. connaît pas le nom qui est au, au volant de la voiture. Elisabeth, elle embarque dans l'auto... Les deux hommes, là, se rendent compte que les deux hommes sont quand même en boisson. Ils boivent du rhum, fument mmh. du pot en conduisant. Euh, il a en offrent à Elisabeth. Elle refuse. Elles sont vraiment intoxiquées. Puis là, ils commencent... Les deux gars commencent à faire euh, des avances sexuelles à Elisabeth. Mmh. Fait que là, elle commence à se sentir comme pas super mmh. à l'aise. Genre, faut que je sorte de là. Exactement. Puis là, ils sont de plus en plus déplacés. Puis là, McGree finit par rejoignent Elisabeth sur la, la banquette arrière de l'auto. Puis là, il dit, je te donne 50$, puis tu me fais une fellation. Mm. Elisabeth, refuse. Puis là, elle se met à crier, elle a stress. Elle essaie de sortir de l'auto. Euh, fait que là, l'ami de Maigret, il arrête l'auto. Parce mm-hmm. qu'elle commence à se battre en arrière, tu sais. réussit à immobiliser Elisabeth en lui tenant les bras. Mm-hmm. là, la voiture est arrêtée. Fait que là, il sort de, il sort de l'auto. Elle continue à hurler. Fait que le McGree, se fâche encore plus, encore plus. Il la frappe violemment. Puis là, il retire ses pantalons, sa chemise, sa veste, il tente de la violer, mais ça marche pas. Là, il est vraiment pas de bonne mort. Il est en colère. Il sort un carnif de sa poche. Puis la poignarde mmh. direct dans les côtes. Mmh. Puis là, il prend comme goût au meurtre. C'est, ouais. c'est, c'est la première fois qu'il c'est un, 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 un qui poignarde un être humain. Ouais. Fait que là, il continue parce qu'il arrive pas à s'arrêter. Il aime ça. Mmh. Fait que là, après, beaucoup, beaucoup... On n'a pas le nombre exact, mais vraiment beaucoup de cou- couteaux. Tout d'un coup, il s'arrête. Il est comme satisfait. Puis là, il a soif. Fait qu'il s'en va dans l'auto. va chercher la bouteille de rhum. Puis il commence à boire un peu avec son ami qui est là puis qui fait rien. Mmh. Elisabeth, entre-temps, elle décède, évidemment. Et là les deux hommes en boisson, ils décident de transporter le corps de l'adolescente. Fait que les, la tirent par les jambes, puis la jettent dans un buisson sans prendre vraiment la peine de la dissimuler. Ok, juste, juste sur là. le bord de la route. Ben, tu sais, comme dans un précipice, ouais. ça descendait sur le bord de la route. Fait que tu peux pas la voir de la rue, maintenant. Mm-hmm. Mais quand même. Il embarque dans la voiture, continue la route comme si rien un été. Eh. On ça sait-tu
0: son ami... Y tu genre déjà témoigné, genre, on sait-tu qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est passé par sa tête quand, quand ça s'est quand
1: arrivé, genre? On, non, on, on sait pas. pas. C'est vraiment, je sais pas. Ben c'est pas le seul cas euh, qu'il y a un ami qui ferait. Ah ouais. C'est comme, je sens comme pas là, peut-être trop intoxiqué, Écoute, hmm. tu t'attends comme tellement pas à ça que... Ouais. J'imagine que t'es sous le chat. Il y en a qui freeze, t'sais? Ouais. Quand il y a des choses comme ça qui ben, je, des je, choses Là après comme ça.
0: ça, t'es comme Fuck j'ai vu. Genre, j'étais là pendant le meurtre. Fait mm. que je ferme ma gueule pis. Exact. Mm.
1: Euh, c'est juste cinq mois plus tard qu'il y a un chasseur qui promène son chien dans le coin qui va trouver comme des ossements. Mm. Parce que le corps est rendu décomposé, rendu là. Puis il trouve le corps d'Elisabeth. Maintenant, je te raconte une autre histoire. Mm. Qui va finir aussi mal? Le 14 novembre 1987, donc deux ans après le meurtre toujours irrésolu mm-hmm. d'Elisabeth, Michael euh, euh, McGree, excusez, est à Saint John au Nouveau-Brunswick. Il, il, euh, il se promène vraiment beaucoup. Là, il traîne avec deux amis cette journée-là. Euh, Mark, Daniel Gibbons et Norman Warren. Là, les trois hommes, ils décident pour s'amuser de cambrioler un taxi. Fun, fun. Tu sais, nous autres, on prend un verre de vin, mm-hmm. nous autres. Quand on brille un taxi. Genre on joue à des jeux de société. <rire> on joue au bin. Oui, on a joué <rire> au bin la semaine passée, c'était le fun. Donc, il appelle une voiture. Euh, quand la voiture arrive, Gibbons euh, s'installe en avant, avec le chauffeur, et Warren puis McGray en arrière. Ils disent au chauffeur, qui s'appelle Charles Bachara, qu'ils veulent aller sur la rue Cannon, qui est à côté du Market Square Mall, pour ceux qui connaissent. Euh, arrivé à destination, les hommes disent au chauffeur de se stationner derrière mm. une autre voiture, comme un peu caché. C'est là que McGree, qui est assis en arrière du chauffeur, mm-hmm. il passe son bras autour de son cou, c'est okay, comme pour ouais. le retenir. Et euh, Gibbons, qui est assis en avant, il sort un couteau, puis là, il pogne Bachara par les cheveux, puis il demande, il menace, puis il dit mm-hmm. « donne-moi tout ton argent euh, ». À ce moment-là, Gibbons, il coupe la main Hein? de Bachara sans faire exprès, ben, okay, okay. pas sans faire exprès mais il coupe la main comme coupe... ouais. l'histoire dit pas si c'est voulu ou pas voulu ou euh, puis il essaie de voler son portefeuille heureusement Bachara a réussi à se défendre puis à sortir de l'auto puis à okay. s'enfuir donc au moins il, il est sorti mm-hmm. donc là, le vol total échec le <rire> les gars sont comme fuck qu'est-ce qu'on fait partent à la course mm-hmm. avec là, McGrip et Gibbons, ils s'en vont vers le stationnement du YMCA qui est pas très loin, puis Warren s'enfuit dans un autre sens, dans le sens opposé, tout seul. Okay. Pendant ce temps-là, Charles Bachara, il appelle la police, évidemment. Mm-hmm. Pendant ce temps-là, McGrip et Gibbons, qui se trouvent tout seuls dans le stationnement du YMCA, ils discutent, puis là, ils commencent à chicaner parce que McGreep, est tellement fâché contre Gibbons, lui, dans sa tête, c'est de sa faute si le c'est... vol a échoué, tu sais. Mm-hmm. Donc là, qu'est-ce qui se passe? McGray, il est fâché. Fait que là, ça il a besoin coeur. de tuer quelqu'un. Exactement. Il sort son couteau de poche. l'enfonce profondément dans la poitrine de Gibbons, eh. juste en dessous de son cœur. Il meurt sur le coup. Eh. Comme un coup de couteau fatal. Fini. Eh. Je m'attendais pas à ce que ça finisse demain. C'est horrible. Eh. Donc là, McGray, il laisse le corps dans un coin du stationnement, proche du mort. Puis, euh, encore une fois, sans prendre vraiment la peine de le cacher. Puis, c'est le concierge du centre commercial qui va le trouver, le corps. Donc, après le meurtre, McGree, il s'en va rejoindre Warren, chez lui, dans son appartement sur la rue Germain, où il se trouve aussi deux filles. Il, euh, c'est les copines de McGree et de Warren. Euh, McGree, là, il est content. Là, il se vante qu'il vient de tuer Gibbons oh, d'un seul coup de couteau, tu il sort même l'arme en question qui est pleine de sang, dépose sur la table, puis il dit aux filles de nettoyer le couteau. Tu sais, lui, il est bien fier. Le lendemain, pour une raison qui m'échappe, Warren et McGray décident d'appeler la police pour leur indiquer l'endroit où se trouve le corps de Gibbons. OK. Je sais pas pourquoi ont fait ça. Okay. Est-ce qu'ils ne l'avaient pas t- encore Mais... trouvé? Ben, eux, ils savent pas mm. s'ils si l'ont trouvé pas. OK. T'sais, ils savent pas que la police... Elle est déjà au courant parce que le corps a déjà été retrouvé dans le fond. OK. Fait que là, eux autres, ils font comme les nonos, puis là, ils prennent le temps de jaser avec eux, puis là, ah, ouais, mm. ils est où le nana? Fait que là, la police, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retrace l'appel.
0: Ben oui. Tu
1: sais, les deux beaux os. <rire> fait que là, ils se rendent vraiment rapar- rapidement à l'appartement de la rue Germain. <rire> et là, Warren et McGree tentent de s'enfuir. Très courte poursuite, ils sont arrêtés. Pendant l'interrogatoire, McGree, il met l'assassinat de Gibbon sur le dos de Warren.
0: N'était même pas là le... au moment du meurtre.
1: Exactement. <rire> Donc là, comment Megri réussit à convaincre les policiers? Parce qu'il réussit à les convaincre c'est ah, ouais. Warren, OK? Eh? Premièrement, Warren, c'est un criminel très connu. Mm. Il a passé 17 ans en prison pour des crimes très mm. violents. Okay. Fait qu'un meurtre, c'est comme dans ses cordes. Ouais, ouais. ouais. Ça a du sens. Deuxièmement, Megri a ordonné à sa copine par la de Warren de confirmer l'histoire. Mm. Selon laquelle Warren avait tué euh, Gibbons, puis menace les filles de leur faire subir le même sort s'ils mm. s'opposent. Et euh, ces deux filles-là, dans le passé, ils ont toutes deux été victimes de violence puis sont aussi accros à l'alcool et aux drogues. Et elles sont au courant de rumeurs qui disent que euh, May aurait déjà tué quelqu'un. Mm-hmm. Donc, elles ont vraiment peur. Ouais. De lui... Avec raison. Avec raison, ouais. Donc, terrifiées, elles acceptent de corroborer son histoire. Donc, au procès de Warren, devant le jury, comme promis, les filles ils racontent l'histoire comme McGray leur a dit de la raconter. Mm-hmm. Elles elle blâment tout sur Warren pour le meurtre de Gibbons. Et là, le jury, il vient à la conclusion que ça pourrait autant être Warren que McGray mm-hmm. qui a tué Gibbons. Mm-hmm. Donc, à cause de ça... Il est déclaré Warren. Il est déclaré non coupable parce ouais. qu'ils savent pas. Il y pas, avait un raisonnable, exactement. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, il est déclaré non coupable du meurtre de Gibbons, mais il est quand même de 11 ans de prison pour son rôle dans le vol puis l'agression du chauffeur de taxi. Ah ouais. Tu mm. là, mm. quand même. Mm. Puis McGree il est condamné à 50 ans de prison pour les mêmes accusations. Vu que c'est comme sa première condamnation. Ben c'est, c'est pas ça. Non, non, il est tellement passé de temps en prison. Euh, McGree? Ouais, c'est pas, Non, il est allé plusieurs fois en prison. Ah ouais. Okay. Il est déjà allé. Ah ok, non, okay. C'est un habitué là. Ah, ok,
0: ok. Je pensais que c'était sa première fois, fait qu'il était comme plus doux, mais. Non, non, je pense Alors que, que l'autre, fois. vu qu'il a été beaucoup en prison, c'est comme 11 ans, oui.
1: Ouais, lui, il est comme, ok. <rire> J'ai fait 17 ans, je peux faire 11. <rire> <rire> euh, donc, le meurtre de Gibbons est résolu. Mm. Encore une fois. Là. Printemps 91. On est. Euh... Je reviens un peu. On était en 87, donc oh, quatre ouais. ans plus tard. Mais Grey, euh, il est incarcéré dans un établissement à sécurité minimale. Et grâce à son bon comportement, il obtient une sortie de trois jours qui lui permet de se rendre à Montréal pour la fin de semaine d'époque. De ah oh. Donc là, il arrive à Montréal et il était censé se rendre dans une maison de transition. Il était censé comme... Mm-hmm. Pour qu'il sache y est où, ouais Ce qu'il ne fait pas. Mm. À la place, le samedi soir 30 mars 1991, euh, il décide de sortir dans un gué du village. OK. Au bar, il rencontre Robert Assali, qui est un enseignant de 59 ans à la retraite. Euh, McGree, il a 26 ans à cette époque-là. OK. Les hommes prennent un verre, discutent, tu sais, ils s'entendent bien. Mm-hmm. Ils se découvrent une passion commune pour le hockey. Euh... Et Robert finit par faire une grosse erreur. Il invite McGray à prendre un verre chez lui à son condo de l'île des Sons.
0: Non, fais pas ça, Robert.
1: Arrivé au condo, les hommes continuent à boire, regardent la télé. On ne sait pas trop s'ils ont une relation sexuelle ou non. Euh, selon l'histoire racont- racontée par McGray plus tard, euh, il a dit que lui, s'était endormi sur le divan puis qu'il s'était réveillé vers 6 heures le lendemain. Okay. Et quand il s'était réveillé, Assa- euh, Robert Assali était dans sa chambre en train de se préparer pour la journée. OK. Euh, et là, pendant que Robert Sali est en train de se préparer, mm-hmm. encore une fois, il, il est poussé par une soif étrange de meurtre.
0: Ouais, genre qui sort de nulle part. Là. Genre
1: t'as ouais. passé une belle soirée avec lui, puis c'est pas nice. Pis... Donc là, il prend un couteau dans la cuisine, il entre dans la chambre de Robert, pointe le couteau vers lui, puis il lui ordonne de se coucher par terre. Là, Robert pense que Magri fait une très mauvaise blague, mm-hmm. en son temps. Donc, il se met à rire. Ça, ça enrage Magri. Mm. Donc, frustré, il se met à le frapper à la tête avec une lampe de chevet. Robert tombe sur le sol. Magri le poignarde 16 fois mm-hmm. à la poitrine et à la gorge. Et il laisse le corps inerte de Robert à Sally sur le plancher de sa chambre, ramasse une bouteille d'alcool, puis ça va. Juste comme ça. C'est un fou furieux. Oui, puis ce qui est triste, c'est que c'est une semaine plus tard, le 7 avril, que le, son frère à Robert, Rudy, il va, c'est lui qui va le trouver ah. dans son appartement. Partiellement ligoté aussi, ça a
0: Ah oh, oui, partiellement ligoté, mais ça, il ouais. l'a comme pas raconté. Non, il l'a pas dit tu sais c'est comme c'est comme encore plus facteur qui a fait ça le lendemain matin tu sais je sais pas tu sais dans le sens dans... normalement les tueurs. je sais pas les tueurs ben je pense que comme dans la soirée mais je ben, pense
1: qu'ils ont tellement ils ont peut-être trop bu d'alcool puis mm. ils endormi ah peut-être parce que McGree je pense pas qu'il était attiré par les hommes je pense que vraiment la raison pour laquelle il est allé c'était vraiment juste pour le tuer fait que là, hum. vu qu'il s'est endormi, il a fait « Ah oh fuck, faut que je le tue maintenant. » Parce qu'il est allé juste pour ça. Ouais. Tu sais, son but, c'était okay, pas d'avoir ouais. une relation sexuelle avec lui. Hum. Ça, c'est ma théorie à moi. Ouais. Hein.
0: Peut-être qu'il était un peu aux hommes aussi, mais qu'il l'a jamais Peut-être, mais il y
1: a pas de relation sexuelle avec lui. Il... On, Selon on, moi. On le sait pas, non. Ouais. Mais moi, je pense pas. Que c'est... Moi, je pense vraiment qu'il était allé pour le tuer. Ouais, probablement. Parce que sa ouais. soif de... Il n'y a comme pas un appétit sexuel aussi fort qu'un un appétit euh, meurtrier. ouais meurtrier, ouais ouais C'est fucké, hein? ouais vraiment. Et tu vas comprendre aussi pourquoi je dis ça avec le prochain. OK, OK. Donc, on est toujours le même week-end de Pâques à Montréal. Là, on est rendu le matin du 31 mars. Mm-hmm. McGree, il sort de, du condo de l'île des sœurs. Mm-hmm. Et dans Dark Poutine, il dit qu'ils ont trouvé une euh, carte... Il a, McGree a trouvé une carte du métro parce qu'il savait pas trop où il était. Où. <rire> Puis même, eux, ils sont comme l'île des sœurs. C'est quoi? <rire> mais, je pense qu'ils disent après ça, ils finissent par dire Nuns Island, mais genre, le... dire, ils ne comprennent pas c'est quoi. <rire> mais c'est vrai que c'est loin quand ils pensent du village. tu, ouais. tu prennes le métro. Fait que là, ça, eux autres, ils disent qu'il a trouvé une... Euh, une carte de métro. Il y a, y a figure out comment oh, revenir. Était, ouais oui. c'est ça. Ça mm. fait que là, sa bouteille à la main. Mm. Il s'en va dans le métro, puis il retourne dans le village. J'avoue que, tu sais, en
0: 91,
1: t'avais pas de GPS. T'avais non, pas, c'est genre, ça.
0: Fait que tu sors dans une ville que tu connais
1: pas. Genre, à l'île des Sœurs, t'es loin, là. T'es sur une île, Jay. T'es sur une île à côté de l'île. Mm. C'est ça, t'es perdue. Donc, euh, bref. Où je suis rendue? Oui, okay. donc là, il, il s'en va au métro et il oui. veut retourner au village euh, sa bouteille d'alcool à la main, toujours. Et il réussit par euh, retourner dans le village. Et il traîne là pas mal toute, toute la journée. Et en fin d'après-midi, il se ramasse dans un autre bar, toujours dans le village. Euh, et là, cette soirée-là, c'est une grosse soirée à Montréal. Le Canadien affronte les Nordiques de Québec. Oh! Ça dit dans la deuxième série de matchs à domicile. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. <rire> <rire> fan enfin, Et là, j'ai fait une recherche pour ceux que ça intéresse. Les Nordiques, ils ont gagné 4 à 1 ce soir-là. Ah. Wouhou, nordiques. <rire> Donc, trêve de plaisanterie. Euh, on est au bas. McGreef fait la connaissance de sa prochaine victime, Gaétan Etier, qui vient de Rodden, d'une famille de six enfants. Et là, un peu sur Gaétan. Gaétan... Il a l'habitude de, d'éviter les réunions familiales parce qu'il est homosexuel, mais il veut pas le dire. Parce ouais. qu'à cette époque-là, on s'entend, c'était plus ouais. difficile. Euh, bien que dans son, j'ai entendu une entrevue de son frère qui dit que lui, il dit, sais j'y ai déjà dit « Si tu veux mal l'avouer que tu es homosexuel, j'en ai rien à faire. Mm-hmm. » Mais quand même. Donc là, Gaétan, il fréquente les bargués du village où il se sent accepté, t'sais. Mais Gray puis Gaétan discutent de en prenant un verre ou deux. Gaétan finit par commettre, commettre la même erreur mmh. que Robert. Il invite Magrée à son appartement, pas trop loin sur la rue Saint-André, pour regarder la fin du match. Mmh. Dans l'appartement, Magrée et Gaétan sont allongés sur le lit, boivent du vin regardent le match. Selon les dires de Magrée, il aurait refusé les avances faites par Gaétan. Puis Gaétan se sera endormi. Mmh. Ok. Donc tu vois, je pense qu'il est vraiment pas là pour le sexe, t'sais. parce qu'ils n'ont pas de relation sexuelle. Ouais.
0: Mais en même temps, c'est sa version. Ouais.
1: Donc, il s'appelle. T'as qu'il était homosexuel refusé. Ben, c'est ça, aussi. parce que
0: là, il retourne au village. Puis ça, tu suis comme. Ouais. Il, il me semble qu'il il est beaucoup au village pour. Euh, quelqu'un Peut-être. qui n'est
1: pas gay. À 6 h du matin, exactement 24 h après avoir tué Robert à Sally, McGray a une nouvelle envie de meurtre. C'est une petite envie du matin. ouais, ouais une petite. Hein? Donc, fidèle à lui-même, ça va dans la cuisine, cherche un gros couteau, une bouteille de vin vide. D'un coup, il fracasse la bouteille sur la tête de Gaétan. C'est pas clair si Gaétan était réveillé ou s'il dormait, mais la finalité est la même. Euh, Maigret se met à le poignarder violemment. Gaétan essaie de se débattre de toutes ses forces, tente de prendre le téléphone comme d'attraper le téléphone. Maigret coupe la ligne téléphonique avec son couteau, puis il continue dans sa rage meurtrière. Au total, Guétin reçoit 11 coups de couteau au haut du corps, puis une dizaine de lacérations à la tête dues aux coups de bouteille de vide. Mm. Il est tellement mal en point, il est encore en vie Ouf. à ce moment-là, qu'il a l'abdomen ouvert puis il essaie de retenir ses intestins avec ah. ses mains. C'est oh, horrible. Dieu. Et finalement, Guétin s'est fini par succomber à ses blessures, évidemment. <rire> C'est difficile à regarder. Mais Gray, encore une fois, laisse le corps dans une mare de sang, attrape une bouteille d'alcool, s'en va. Ça fait autant la même affaire. Oui, ça commence à être son pattern. Là. C'est le 3 avril, deux jours plus tard, qu'il y a un ami de Gaetan qui trouve comme bizarre, qu'il donne pas de nouvelles. Mm-hmm. Puis là, sa ligne de téléphone est coupée. Tu sais, dans le temps, ça, quand tu appelles une ligne de téléphone ouais. coupée, ça faisait Ça faisait Bim,
0: tini. Tini. Ouais, ouais.
1: Non, ça, c'était engagé. Ah, oui, c'est vrai. C'est genre le, la, le numéro que vous ouais. tentez de joindre.
0: N'est pas à son service.
1: Euh, donc là, il trouve ça bizarre. Fait que là, il appelle le propriétaire du building d'appartement ou ce qui était. Et là, les deux hommes, il dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mm-hmm. Donc là, les deux hommes, ils se rendent à l'appartement, le numéro 3 du bâtiment. Puis ils font leur entrée dans un appartement complètement à l'envers. T'sais, ils constatent qu'il y avait eu une bagarre. Mm-hmm. Et là, ils rentrent dans la chambre, Tombe sur le corps extrêmement violenté de Gaétan, s'entend. Oui. Ça doit être assez traumatisant à tomber là-dessus. Euh, Surtout quand si c'est quelqu'un que tu connais. Mm. J'ai vraiment de la misère à la raconter. Euh, oui,
0: non, c'est, c'est triste. Oh. Fait que euh, Gaétan il a été retrouvé finalement avant euh, Robert. Ouais. Parce que Robert, s'est appris une semaine.
1: Ouais. Ouais. L'ami de Gaétan, il contacte un de ses frères, Gabriel mm. Thier, pour lui apprendre la triste nouvelle. Et là, Gabriel, à son tour, il apprend la nouvelle à ses autres frères et soeurs, parce qu'il était six enfants. Et là, tout le monde se rend à la maison familiale de Rodden pour avertir leurs parents parce qu'ils se sont dit « S'il faut qu'ils apprennent ça par mmh. les médias, tu sais. Ouais. » Et ça, Gabriel, il a dit dans une entrevue que c'est là que les parents de Guetan ils ont appris qu'il était gay. Mmh. Ils ne savaient même pas. Mmh. Jusqu'à sa mort, c'est vraiment triste. Vraiment. Et euh, pourquoi on sait autant de, de détails sur cette histoire-là? C'est parce que mon autre source, c'était le podcast audio. Euh, du village. Oui, c'est ça. Meurtre, euh... combat et fierté. Oui, ça me disait de quoi, C'est mm-hmm. euh, ouais. ça, je vais pas te dire, c'est l'épisode mm. 4, Y a-t-il un tueur en série? Mm. Si jamais vous voulez aller l'écouter. Et, euh, donc, il faut se rappeler, euh, je te fais un, un rappel de ces années-là, il y avait une horrible saga meurtrière visant les hommes homosexuels de la communauté euh, LGBTQIA+, de Montréal. J'en ai déjà parlé dans le cas de Joe Rose. Mm. Euh, l'épisode 66, je l'ai noté. <rire> <rire> et aussi, j'ai raconté « La soirée du sexe garage », qui a tout rapport avec ça, ce qui est un épisode bonus euh, sur Patreon, si vous voulez aller les, les écouter. C'est assez horrible, euh, ces ouais. cas-là. Donc, Robert Assalif et Gaëtan Étier sont les cinquième et sixième victimes d'une vraiment trop longue liste mmh. de 17 hommes homosexuels qui ont été assassinés dans les années 90. Donc, entre 89 et 93, plus précisément, à Montréal. Mmh. Et je vous rappelle, c'est ce sur quoi porte le balado audio Le Village. Mmh. Ça porte sur ces meurtres-là. Donc, en termes d'avancée, c'était comme la première fois avec les codes de Robert Assali et de Guenther Antier que les journalistes des affaires juridiques, ils nommaient que les victimes étaient homosexuelles. Mmh. Parce que ça a l'air stupide aujourd'hui, mais c'était un grand pas à l'époque parce que les causes des crimes homosexuels, ils n'étaient jamais nommés. Ils étaient ouais. souvent ignorés. Mm. On ne disait pas qu'ils ont été tués parce qu'ils sont mm-hmm. homosexuels. T'sais, on disait que oh, c'était un crime de gang. C'était, mm-hmm. On mentionnait jamais ça. Donc ça, c'était quand même une avancée quelque, ouais. quelque part. Puis mm. euh, la preuve, <rire> comme un fun fact, le rapport de police qui décrit le meurtre de Gaetan Hétier, quatre lignes. Eh? Ça devait être genre, ne lis pas le rapport, là, c'est, c'est totalement à ça devait être genre, on l'a trouvé, il était dans cet état-là, on oh. sait pas qu'est-ce qui est arrivé, voilà.
0: On l'a trouvé, il était mort. Oui. Ça, ça devait ah. être ça. Eh? Ben ben ça, c'est ben le, voyons.
1: Euh, voyons. le frère de, de oh. Gaëtan, Gabriel, qui en parle dans le, le balado. C'est difficile à écouter aussi. Eh. Euh, aussi, il y a. Ça n'a pas vraiment un rapport, mais ça a un rapport. Euh, une opinion que j'ai trouvée intéressante dans le Balado, c'est Roger Leclerc, qui est un militant pour les droits de la communauté LGBTQIA à Plus de Montréal, il a dit que sa théorie, c'est que les tueurs, en tuant des personnes, ils ne ils tuent pas la personne. Ils tuent un désir qu'ils veulent pas vivre. Ouais, c'est ça. Fait que la police elle doit chercher... Lui disait, la police doit rechercher des homosexuels qui osent pas se l'avouer quand ils tuent les homosexuels mmh. pensant que leur volonté oui. va disparaître. Oui, c'est pour c'est ça. quand même une bonne théorie.
0: Ben c'est pour ça que moi je me dis mais Gray, il, il devait comme être gay mais pas l'avouer. Peut-être. Puis c'est pour ce ça se pourrait. Sa violence sortait sur, sur ces hommes là. Ça aurait
1: du sens. Mm. Maintenant euh, plus qu'on en parle. Euh...
0: Puis là j'imagine qu'avec euh, ce rapport détaillé de police euh, <rire> ils ont pas fait le lien entre les deux meurtres.
1: Non, ben non. Non. Puis en plus c'était à cette époque là c'était tellement pas médiatisé c'est pas peu... on n'en parlait pas vraiment là. Peut-être mm. non puis même à ça, les deux meurtres sont exactement ils sont identiques puis même que les, les, les victimes de McGree sont souvent en sous-vêtements couchés par terre face au sol mm-hmm. étranglés coups de couteau couteau de cuisine mm-hmm. c'est tout le temps dans la même pis affaire puis la veille était dans un bord du
0: village puis en plus c'était genre, en 48 boisson. heures là, tu peux vraiment les rapprocher dans
1: le temps aussi, ils sont là, exactement t'sais. pareils. puis c'est, c'est pas fini <rire> ah. donc là Retour à l'histoire, on est le matin du lundi 1er avril 91, donc mm-hmm. le lendemain, euh, tout juste après son, son plus récent meurtre. Euh, là, ça a sorti de trois jours à McGree.
0: Mm-hmm. Il est encore incarcéré. Oui, c'est ça. Il
1: est comme terminé depuis minuit la veille, mais il n'a aucune intention de retourner en prison. Mm. Euh, il quitte Montréal, on ne sait pas trop où il s'en va où, mais il est retrouvé vraiment rapidement par les policiers. Donc le 20 avril, donc 20, il était en liberté pendant 20 jours. Mm. En liberté, en fuite. Ouais. Euh, il est renvoyé en prison pour bris de condition. Pas pour meurtre. Non, il ne sait pas. Bris de condition. Mmh. À partir de là, pendant plusieurs années, McGree se promène vraiment partout au Canada, fait des allers-retours en prison pour une infraction ou une autre, des petits séjours. Mmh. Ça dure sept ans. Jusqu'en 1998. Donc là, je te parle de Joan et Nina. Okay. Joan Hicks, 48 ans, et sa fille Nina, 11 ans, habitent à Terre-Neuve. Là, c'est pas clair si c'est dans le cadre de son travail ou non, mais euh, John a l'habitude de venir en aide à des personnes qui ont eu des démêlés avec la justice. Okay. Elle se devient amie avec l'un d'entre eux qui est incarcéré au pénitencier de Dorchester, au Nouveau-Brunswick. Ils correspondent par courrier. Euh, après plusieurs mois de correspondance, il finit par lui dire que il y a beaucoup de ses co-prisonniers qui sont un peu jaloux de <rire> ses lettres puis qui aimeraient beaucoup avoir des lettres comme ça aussi. <rire> Donc, John... Elle, définitivement un grand cœur. <rire> elle se met à rédiger des lettres à d'autres hommes du pénitencier, dont un dénommé Aubrey Sparks. Okay. Aubrey Sparks purge en ce moment une peine de prison à vie pour avoir tué sa femme. Euh, mais John, elle, elle, porte aucun jugement. Mm-hmm. Donc, elle commence quand même à correspondre avec lui. Et là, les communications se font de plus en plus nombreuses, de plus en plus fréquentes. Puis, ils se transforme en lettres d'amour. Mm. Donc là, tombe en amour par-dessus la tête. et Puis, leur amour est tellement fort que Joan a décidé de déménager à Moncton avec sa fille Nina pour se rapprocher de Sparks et l'épouser. Oh my God! Elle est en amour par-dessus la tête.
0: Ouf! Quand va va mieux tu sa femme? C'est comme... Ouais.
1: Mais je ne All... sais pas si elle sait. J'imagine ben, que oui. Oui, j'imagine que oui. Là. Mm. All the red flags. Là. Ouais. <rire> C'est <rire> en un <vrai>, en Ouais. <rire> Donc, évidemment, la famille de John tente de la convaincre de ne mm-hmm. pas y aller. Puis que, mm, ouais. qu'elle est en relation avec un meurtrier, c'est comme pas une bonne idée. Non. Surtout pas quelqu'un qui a tué sa femme. Oui, c'est ça. Mais John, elle les écoute pas, elle est en amour. Euh, Nina non plus, 11 ans, on se rappelle. Elle n'est pas fervente à l'idée de déménager pour aller rejoindre un meurtrier. <rire> Encore là, je ne sais pas si elle le sait. Tu dis ça à ta fille de 11 ans, ouais. je ne sais pas. Mais maintenant, le gars est en prison. Oui, c'est ça. Euh, donc, même que... <rire> c'est vraiment triste. Et dans Doug Poutine, ils disent qu'avant leur départ, Nina a donné à sa tante Judy une photo d'elle. Puis elle y a dit que si jamais il y a quelque chose qui arrivait, elle pouvait utiliser cette photo-là pour les médias pour qu'il la retrouve. Oh my god!
0: Voyons, Nina! Elle a 11 ans. Ah oh, oui,
1: oui! C'est capoté. Donc, à Moncton, John et Nina s'installe en premier dans un refuge pour sans-abri, à une trentaine de minutes du pénitencier Weiss Sparks. Parce que ils sont partis vraiment vite, puis John n'a pas eu le temps de trouver un appartement. OK, My god. Euh, au refuge, John rencontre une femme, Tammy McLean, avec laquelle elle se, ri- elle se lit rapidement d'amitié. Tammy est en couple. Son chum, Michael Wayne McGray. Oh boy. Oh boy. Euh, fait intéressant qui r- est pas pertinent à l'histoire, mais quand même. Euh, en février 1995, Tammy et McGray ils ont eu un petit garçon. Mais en raison de complications médicales, le petit garçon, il est mort à trois jours après sa naissance. Oh non. Ouais, c'est vraiment Oh triste. mon dieu, c'est triste. Tammy allait déclarer que son Mike, mmh. elle l'appelait Mike, et il a commencé à boire à ce moment-là parce qu'il se blâmait pour la mort de leur fils. Mmh. J'imagine, je ne sais pas si elle ne savait pas qu'il buvait avant ou s'il avait slaqué ou parce qu'il buvait quand même. Ouais. Parce que bref. Mmh, peut-être qu'il s'était remis un peu sur le droit chemin pour Tammy. Ben oui, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tué personne. Ça fait sept ouais. ans. De ce qu'on sait. De ce qu'on sait. Donc, John finit par se trouver un petit appartement, puis le couple aussi, pas ensemble. Mm-hmm. Euh, le couple habite au 37 Brule Street à North Dartmouth. C'est vraiment difficile à dire. <rire> North Dartmouth. Oui. Euh, McGray travaille comme paysagiste.
0: C'est pas ah. pertinent, mais je l'ai mis. Mais
1: comme euh, MacArthur.
0: Ah ouais. Ah oh, oui! Le, le tueur de oui. Toronto.
1: Le tueur de, du, du village gay de Toronto. Oui, c'est vrai. Il était ouais. paysagiste. Ouais. Bon, tu vois, je l'ai mis... Je l'avais mis pour, pour cette raison-là. Voilà. Donc, les trois amis traînent souvent ensemble dans le demi-sol de Tammy et McGray. Ils jouent au cœur, boivent de l'alcool. Nina est souvent là aussi. 11 ans, je rappelle. <rire> le soir du 28 février 1998, Tammy en appelle John puis elle dit que McGray est comme incontrôlable. Il mmh. est avec son ami, Glendon Bennett. Et ils ont consommé beaucoup d'alcool et de la cocaïne toute la journée. Tami, ils viennent probablement un peu agressifs. Mm-hmm. Tammy a le peur. Fait que là, John a dit à Tammy, viens me rejoindre chez nous. Laisse-les faire leur party. Ouais. Viens me voir, je avec ma fille. Donc, Tammy a quitté l'appartement, ce qui met un peu maigri en colère. Et il dit aussi dans un article de CBC qu'il a, il a été envahi à ce moment-là par une envie pressante de tuer quelqu'un mm-hmm. quand il est parti. Donc, il propose à son ami. De trouver quelqu'un à tuer. Là, les deux gars sont intoxiqués, sont sur la poudre. Fait que là, Bennett, il pense que son ami, il, il joke. Mais, mm, ouais. Fait que là, il sort, tu sais, il le suit quand même. C'est mm-hmm. quand tu dis j'ai le goût de tuer quelqu'un, normalement, c'est une expression. Lui, non. <rire> non, lui, c'est littéralement. Donc, les deux hommes, super intoxiqués, marchent dans les rues de Moncton à la recherche d'une proie. Sans résultat. Fait que là, ils se rendent à l'appartement de John où ce que Tammy allait. Mm. Donc, toujours en colère contre sa blonde, McGree ordonne à à Tammy de retourner à leur appartement. « Dis-toi, tu ne feras pas la fête avec nous. Nous, on va rester avec John et Nina. » Tammy quitte. -hmm. McGree et Bennett restent en compagnie de John et de Nina. -hmm. Quand Tammy franchit la porte, s'en va, McGree prend John par la gorge, la plaque violemment contre le mur. Avec ses deux mains, toute sa force... Il est John, qui tente de se débattre, mais a fini par s'évanouir puis tomber sur le sol. Malheureusement, ça ne l'arrête pas, mais mm-hmm. Il se jette sur elle là-bas, furieusement, elle est inconscient. Ça n'a pas de sens. Après des nombreux coups, fidèle à son habitude, il se rend en cuisine. Couteau, couteau à pain. Ah, couteau à pain. Il y a beaucoup de dents sur un couteau à pain. Revient vers John puis il tranche la gauche mmh. Dans une entrevue, il a dit que c'était juste pour s'assurer qu'il était vraiment mort. Mmh. Ça aucun sens. Mmh. Donc là, comme on discutait tantôt au Bennett, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, mmh. il a dit en cours que il était tellement en état d'ébriété puis sous le choc qu'il n'a pas été capable de faire autre chose que de regarder la scène d'horreur. Il a dit ça en cours. Il a dit souvent mmh. qu'il a figé. Ouais.
0: Ben, j'avoue que c'est quand même un. Bon, c'est... Une réaction un peu normale. Ben, il y en que...
1: a, oui. on a toutes des réactions différentes quand il y a des choses qui ouais. se passent. Il y en a qui figent. Mmh. Mmh. Ouais. Ben, en plus, il est sur la poudre, complètement mmh. ouais. chaud. Il est comme, que hey, si Et... c'est vraiment en train de se passer. Ouais. Je sais pas. Oh, je veux juste que Nina s'en aille. Va-t'en, Nina. Donc, Nina, mmh. 11 ans, étranglée avec mmh. une ceinture sur son lit puis pendu à l'aide d'une corde mmh. dans son garde-robe. Oh, my God. Les deux hommes s'enfuient de la scène des crime, chacun de leur côté. Le lendemain matin, à 8 heures précises, Bennett décide d'appeler la police. Il leur dit qu'il a été témoin de deux meurtres. Bon, au moins. Puis il fournit les adresses de John et McGregor. La police trouve John, est allé sur le sol de sa chambre, gorge tranchée, sa jaquette rose est relevée jusqu'à sa tête. Mm. Puis Nina, pendue dans son placard, en sous-vêtements. Mm. Tu la scène... Oh, c'est horrible. Oh my God. Ça a l'air il y a comme un... Les premiers arrivants, ils ont tellement été traumatisés qu'ils ont eu, un progr... ils ont eu accès à un programme pour les aider. D'aide psychologique après. Je comprends. Donc, McGray, immédiatement arrêté, interrogé. Et là, pendant son interrogatoire, dès les premières minutes, il fait Ouais, c'est moi qui ai tué John. Mais, pas Nina. OK. Il dit que Nina, c'est Bennett qui l'a tué. Il aime ça, mettre la faute sur ses amis. Un bon chat. <rire> Donc, tu sais, son cerveau, on ne comprend pas trop comment il marche. Mm-hmm. Pour prouver qu'il n'a pas tué Nina, il dit, je vais vous avouer d'autres meurtres que j'ai faits en place. Oh. C'est là qu'il mentionne Robert Assali, gait Etier, Mark Gibbons et Elizabeth geert il décrit précisément les meurtres. Puis, classique, il mentionne des détails qui n'ont pas été révélés au public. Puis que mm-hmm. juste le meurtrier peut savoir. Tu sais. eh,
0: imagine être le policier qui est dans l'interrogatoire avec lui à ce moment-là. T'es genre. Ouais. Genre, Kiss. je te donne quatre autres eh. meurtres,
1: mais tu, j'ai pas tué la petite don. Eh. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Oh my god. Puis lui, <rires> il est fier, là. Ça veut dire oh, que, ouais. il racontait pas genre.
0: Hey, j'ai fait ça. Tu sais. ah, ouais. Non, c'est D'accord. ça. Ah, ouais, j'ai fait, j'ai ça.
1: fait ça. Tel détail, tel détail. Et hein. ouais. Il dit même que y a. En tout, il aurait tué 16 personnes. Hein? Mais il n'aime pas les autres. Donc là, on en, on en connaît 5. Eh.
0: il en manque beaucoup, là. Oui. Ouais, c'est pour ça que le 7 ans de break, je suis comme... Mmh. Ah, il en a tué deux en 48 heures. Ce mmh. serait étonnant qu'il ait arrêté pendant
1: 8 ans, 7 ans. Ça n'a aucun sens. Il est donc finalement encore arrêté, détenu, en attendant son procès. Six mois plus tard, en août 98... Euh, il est soumis à une évaluation psychiatrique qui est menée par le docteur John Bradford à Ottawa. Ça a duré 60 jours, pendant deux mois. Tous les jours, il est évalué. <rire> c'est ça qu'il il doit être fascinant pour un psychiatre. Ouais, vrai. vraiment. Euh, le rapport conclut que McGree souffre d'un trouble nerveux qui ressemble un peu au syndrome de Gilles de la Tourette. Ah, OK. Ce qui excuse rien. C'est juste oh, quelque chose qu'on ne savait ouais. pas à propos de lui. Mm-hmm. Même avec euh, cette conclusion-là, McGree est jugé apte à subir son procès. Donc, euh, avec les conseils de son avocat Wendell Maxwell, je trouvais ça quand même cool comme Wendell Maxwell. Wendell Maxwell. Euh, McGree décide de plaider coupable pour le meurtre au premier degré de Joan. Parce que le procès, c'est pour Joan. Euh, Le procès devant le jury n'a donc pas lieu, vu qu'il plaide coupable. Euh, McGree passe tout de même devant la juge Tony Alman qui le condamne à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en 25 ans. -hmm. Apparemment, qu'au tribunal, McGree n'a pas témoigné, on ne l'a pas entendu une fois. Mm-hmm. Puis il est resté menotté tout le long, entouré de nombreux gardes pendant tout le procès. Mm-hmm. Tu sais, il est dangereux, lui. Mm-hmm. Mm-hmm. Pendant qu'il se fait transférer d'un établissement à un autre, dans l'autobus, McGree dit à un policier qu'il peut avouer 11 autres meurtres. Ouais, pour arriver eh, à 16. Un chit-chat, ouais. Ouais. Ouais, chit-chat. Mm-hmm. Moi. Euh... Mm-hmm. Donc, plus tard, il discute avec d'autres agents. C'est sûrement que le policier a fait d'agraise. D'agraise, <Okay>. Il euh, discute avec d'autres agents. Puis là, il demande, en échange de ses aveux, des meurtres. Euh, il demande une immunité pour tous les meurtres qu'il va nommer et de l'aide psychiatrique. La okay. police a fait non. Non? Non. trouve c'est quand même correct. Non. Ils veulent pas. Mmh. Donc, comme tout bon tueur en série narcissiste, mmh. qu'est-ce qu'il fait? « Il sollicite l'attention des médias. <rire> » Il y a toutes les comportements tout, ouais, classiques. « Moi, moi, moi. Ouais. »« Et euh, je t'ai fait un petit top euh, 5 de ses déclarations dans les okay. médias. »« C'est pas en top, là, mais j'en ai 5. »« OK. Euh, »« Il dit des affaires genre, c'est juste quelque chose que j'ai vraiment aimé faire. »« Ah! »« La seule chose que je regrette vraiment, c'est que ce soit fini. »« Aïe, aïe. »« Il dit, c'est comme une envie ou une fin. »« C'est quelque chose que je dois faire. » J'en suis à un point où je ne peux plus le contrôler. Hein? La moitié du plaisir pour moi, c'est de me souvenir des détails. <rire> il est pas là. Puis il dit aussi, il termine par dire, c'est pas parce que je suis en prison que les meurtres vont arrêter.
0: qui ben, mmh. veut
1: que tu es en prison? <rire> Peut-être. Donc, presque trois ans plus tard, le 29 mai 2001, et le procès pour le meurtre premier degré de l'adolescente Elizabeth Gail Tucker, la première dont, que j'ai parlé, ouais. elle qui faisait de l'autostop. Ouais. Euh, commence en Nouvelle-Écosse devant le juge Joseph P. Kennedy. Euh, Là, McGree plaide coupable. Le juge... Parce- lui, il, il plaide jamais non-coupable. Il est comme fier mm-hmm. de tout son on se rappelle. Mm-hmm.
0: Sauf, quelques exceptions, son ami et la petite-fille. <rire> Mais, tu vois, j'ai repensé à la petite-fille, puis peut-être que ça, c'est un truc dont il a honte. Parce que peut-être que dans son code d'éthique fucké, <rire> il a le droit de tuer, mais pas des enfants. Fait qu'il a fait comme, non, celle-là, c'est pas moi, c'est l'autre. Tu sais, des fois, il y a des trucs de même, genre. Je tu sais pas?
1: Moi, j'en connais la raison. Ah ouais? <rire> ah, OK! <rire> Je te le dis. Euh, mais oui, c'est une très bonne théorie. OK, merci. C'est une très, très bonne théorie. <rire> ça ressemble à ça. OK. C'est dans le même genre. Euh, donc, où j'en étais? Euh, Megli, il plaît, il plaît de coupable. ouais le juge, il dit que McGray et je cite, c'est un mystère diabolique impossible à comprendre. Puis il dit aussi que euh, la petite Elisabeth, elle a eu la pire malchance de tomber sur lui cette journée-là. Vraiment. C'est-à-dire. Puis il continue en le comparant à Paul Bernardo, mm. le chum de Carla mm. Malka, le célèbre violeur et tueur en série. Mm-hmm. Et même aussi à Clifford Olsen se ah, oui. rappelle qu'il a, assassiné, ouais, qu'il a assassiné 11 enfants et adolescents entre 9 et 18 ans. Oui, lui, c'était pas un doux. Ouais. Tu sais, on, on le compare à lui, à mm-hmm. euh, ces deux-là. Mm. C'est mérité. Deux cas qu'on a couverts, by the way. Oui. McGree est coordonné, encore une fois, à <rire> prison à vie. On s'entend, même affaire. Le juge ordonne aussi qu'un échantillon d'ADN soit prélevé puis déposé dans la Banque de données mm-hmm. nationale. Oui, s'il cas. vous plaît. Et là, il est transféré à la prison en sécurité maximale Kent, en Colombie-Britannique, parce que euh, il est super dangereux, mm-hmm. sécurité maximale, et aussi, il est incarcéré dans des cellules individuelles. Oui. <rire> ouais, tu veux pas être le... Le, le compagnon de cellule. cellule. de lui. Non, fuck non.
0: <rire> il y a pas de problème à tuer ses amis, ses connaissances. Non. C'est que...
1: euh, fait intéressant, en 2001, il a fini par admettre qu'il avait tué la petite Nina. Oh! Oh. La raison? ouais Il a dit que il avait pas voulu l'admettre, le meurtre à l'époque, parce qu'il sait que les tueurs d'enfants sont souvent tués en prison. Ouais. Mais il s'en foutait de la tuer. Okay, c'est pas ouais, son c'est code ça, d'éthique, c'était pas son code
0: d'éthique, mais il sait mais... que le code d'éthique des prisonniers en général. C'est ça. Qu'il lui ne peut pas
1: mourir parce que sinon il pourra plus te tuer. Fait. Ouais. Mais il a quand même essayé de se suicider plusieurs fois. Ah. Oh. Ah oh ouais. OK. L'histoire s'arrête pas là. Non est qu'on se rappelle qu'il a dit aux médias qu'il okay, pas ben fini? <rire> c'est pas parce que je suis en prison que les meurtres vont cesser. Ouais. C'était vrai. Ah. En septembre 2010, pas très longtemps, Maigret ouais. est transféré dans un autre pénitencier à sécurité moyenne cette fois-ci, oh. qui s'appelle Mountain Institution à Agassiz, toujours en Colombie-Britannique. Maigret est placé dans une cellule avec un compagnon. Oh non. Jeremy Michael Phillips, 33 ans. Tu sais, quand tu dis, moi, je voudrais pas être le compagnon de cellule. Ouais, tu... ouais, Phillips, il apprend à connaître McGree, puis comme, moi, oh, j'ai peur quand même de <rire> lui. <rire> il avertit même le personnel plusieurs fois qu'il craint que McGree l'assassine. Oh vraiment. my god! Oh. Il demande aussi plusieurs fois qu'on change de cellule. Ah. Malheureusement, personne ne prend sérieux. n'écoute. Ah, le soir du 22 novembre 2010, donc ça fait huit semaines qu'ils sont dans la même cellule, il y a un garde du pénitencier qui se rend compte qu'il y a un bout... C'est pas très clair exactement c'est quoi, là, Un bout de métal qui était sur une raquette de ping-pong qui a disparu. Oh, OK. Ça doit être un bout de métal tranchant, quelque ouais. chose qui peut être une arme mm-hmm. blanche. tu sais. Donc là, il euh, y a une alerte qui est lancée, les prisonniers se retrouvent confinés. Tant que la pièce de métal n'est pas retrouvée, mm. les prisonniers sont dans leur cellule, tu sais. Donc là, toutes les portes se ferment, les recherches commencent. Ils font souvent des, des comptes pour voir si tous les, les prisonniers sont là. Donc le dernier compte des prisonniers dans la cellule, se fait à 20, 22h15 ce soir-là. Uh-huh. Sept minutes plus tard, uh-huh. McGree, out of nowhere, se jette sur Phillips. lui attache les mains et les pieds avec des draps qu'il avait coupés en forme de corde Ah, oh God, il était tout prêt, là. Ouais. Il bande les yeux. Prend soin de lui enfoncer quelque chose dans la bouche pour pas qu'il crie. Il l'étrangle avec ses draps, les restants des draps, jusqu'à ce qu'il arrête de respirer. Et là, McGree, satisfait, il a arrêté de respirer, ouais. son compagnon. Il veut se coucher, laisse le corps inerte de Phillips sur le plancher, face au sol. Mmh. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Le lendemain matin, lui, il dort, là. il est couché. Je pensais,
0: que, je pensais que c'est lui qui avait pris le bout de métal, mais non. Non, même pas. Non, même pas. Ça n'a okay. même pas rapport. Mmh.
1: C'est fucké. Ouais. Le lendemain matin, à 10h02, mais Grey dit aux gardes que... Tu appelle les gardes, puis il dit hey, « mon compagnon de cellule, il se réveille pas. » Donc là, il arrive, il trouve Gray Il y a une infirmière qui arrive sur les lieux, elle le déclare mort puis elle dit que, le corps, il était vraiment froid. Fait qu'elle dit « Ça fait plusieurs heures ouais. qu'il, qu'il est décédé.
0: Puis, » Puis il avait enlevé les... Les liens, le.
1: Je sais pas, l'histoire le dit pas,
0: sûrement. Ouais, sûrement, pour faire comme. Ah, je sais, je sais pas pourquoi ouais. il est mort. Ah, ben sou... oui,
1: parce que il était sur son lit quand il l'a attaqué. Ouais. Puis là, il était sur le sol. Ouais, fait qu'il avait tout. Il avait tout enlevé. Camoufler, le, le meurtre d'enfant. Ouais, ben bah, tu sais, il ouais. a pas l'habitude de les camoufler très bien de temps en temps. Donc là, il est arrêté. Ben arrêté. Il est déjà en prison, mais interrogé, encore une fois, dès les premières minutes. Fait comme « ouais, ça m'a <rire> Il est donc inculpé d'un autre chef d'accusation de meurtre au premier degré. de Jérémy Michael Phillips. Déclaré coupable. Il se voit ajouter 25 ans de plus à sa peine, mais rendu là. Tu Mais rendu là, c'est
0: sûr qu'il, 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 qu'il est coté comme dangereux et qu'ils le laisseront jamais sortir. Non. C'est s'il ça. finit sa peine.
1: Là, c'est, ouais, c'est le dernier. <rire> c'est ça, c'est je, je, ouais,
0: J'espère qu'ils l'ont pas remis na- avec quelqu'un d'autre dans <rire> une cellule
1: après ça. Donc là. Depuis 2012, McGree est à l'établissement Archambault de sainte anne des plaines oh, okay, J'ai rendu, fait une petite recherche. Au Québec. Ouais. C'est une des prisons canadiennes dans laquelle les gardiens reçoivent les meilleures formations parce que les détenus sont connus comme étant extrêmement violents et très dangereux. Ouais. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs là que Clifford Olson et Maurice Momboucher ouais. ont été incarcérés. Mmh. Et, euh, fait intéressant, je le savais pas, mais Maurice Momboucher est mort le, ouais. l'année passée du oui. cancer de la gorge ouais, à y avait 69 cancer, ans. Ouais. Le 10 juillet 2022. Je savais pas. Voilà. C'est fait vraiment pas rapport, <rire> mais pour ceux qui s'intéressent. À chaque fois que je fais tout le temps ça, ça, tu sais, je tombé dans les rabbit holes. Ouais. Je googlais le pénitencier de saint anne des Plaines, l'établissement Archambault, puis le, je tombe là-dessus. Hein. Mm-hmm. Donc, Michael Wayne McGree est pour toujours tout seul dans sa bon. cellule. Okay. Et... Euh, dans Dark Poutine, ils ont lu un extrait d'un article de CBC du 29 octobre 2000, euh, 20, 2012 qui explique il dit, tu sais, même Magri, il comprenait pas pourquoi ils l'ont enlevé du, euh, de sa cellule tout seul pour ouais. le mettre avec quelqu'un. <rire> il dit je sais pas pourquoi ils ont fait l'erreur de le mettre ici, je suis pas un détenu moyen. <rire> C'est un problème mental, j'ai fait une pause pendant 15 ans, je pouvais plus me retenir, je suis un sociopathe, je suis un tueur en série. C'est juste une question de temps avant que je tue encore. Tu sais, il est comme, pourquoi vous m'avez bougé? <rire> Ça n'a pas de sens. Et là, euh, tu sais, il, il a dit qu'il avait tué 16 personnes en tout. Et il y a beaucoup d'autres suspicions, tu sais, dans lesquels des cas dans lesquels il a été soupçonné. Ouais. Euh, j'en ai cinq ici. Il y a, euh, en juin 1993, Shelly Connors, 17 ans. En mai 1995, Nicolas Lane, 15 ans. En janvier 1996, il y a Brenda Way et en juillet 1997, il y a Crystal Jack. Il a tout été soupçonné, ouais. mais c'est des cas irrésolus, faute de preuves, I guess. Oui, mais en plus, ils ont son ADN, mais peut-être qu'il manquait Mais de... c'était. Euh, c'était-tu avant? Euh, attends, c'est quand? C'est en quelle année qu'ils ont demandé de l'ADN? Je pense que c'est genre en 2001. Oui. Ça veut dire que c'était tout avant. Oui, je sais pas. S'ils n'ont pas gardé de. Oui, c'est ça,
0: s'il y avait pas assez d'ADN. Euh... dans leur
1: leur dossier. Peut-être qu'ils n'ont pas pu le comparer. Puis, il y a aussi euh, un autre podcast que j'ai trouvé qui parlait de... euh, Merde, j'ai oublié le nom. Du fait que la police de la Nouvelle-Écosse connaissait vraiment bien Wayne et que il aurait pu... euh, et qu'il aurait pu peut-être être être, être arrêté avant vraiment beaucoup de meurtres J'ai son... euh, son dossier ici, tu sais, ça décrit tout qu'est-ce qui a été arrêté, euh, conduite dangereuse, il a été arrêté, il a fait six mois, Après ça, violation de, par... ah, je lis en anglais, puis je sais le transcrire, parole violator, Alors, c'est sexual assault, un autre sexual assault, mischief, ça c'est un vol en bas de, en, en dessous de mille dollars, tu sais, il y a 10, il est plein d'affaires, under a thousand, ouais. failed to comply with probation order. Assault ouais. with intent to commit robbery, theft over $1,000, ça n'arrête jamais. Ouais. Assault peace officer, <laughs> breach of probation, fail to attend court. T'sais, il y a tellement, son dossier était tellement épais. Puis à chaque fois, tu sais, il faisait des checks écrit 5 jours, 5 ans, 12 mois, 3 mois, 1 mois, 6 mois, 8 mois, 4 mois, 4 mois, 6 mois. Tu sais, c'est ouais. tout le temps ça.
0: OK, ouais. Fait qu'il... fait qu'il faisait des petits séjours. In and out, in là, in tout le, out. le temps.
1: Puis, mais j'imagine que... Tu peux pas le garder si t'as pas d'autres raisons, non, mais Non, c'est ça. Genre... Parce que c'était pas des crimes graves. Mais y a pas comme une limite au crime puis au nombre de fois que tu peux aller en prison. <rire> y a pas une limite, genre, OK, après 10 fois in and out, on te garde, là. On te garde
0: euh, 10 ans, tu sais. Je dis n'importe <rire> quoi parce que je suis frustrée, là, mais... <rire> tu
1: sais, genre, ça devrait... La sentence devrait être de plus en plus sévère si c'est... Ouais.
0: À... Mais c'est sûr que ça, c'est considéré, là, s'il y a déjà des, des accusations... En euh, même ben, temps, tu Des, des après, condamnations p-
1: précédentes, là. Mais, deux euh... mois, quatre mois de probation, ouais. deux ans de probation, deux mois, cinq jours, cinq ans, boum, après ça, trois mois. C'est cinq ans, ouais. après ça, trois mois. Ça a pas de sens, là? C'est tout dans l'ordre criminologique, ce que je viens de te dire. Mm. 87, 89, 93, 94, ça arrive jamais. En tout cas, bref, histoire très frustrante aïe aïe, fait que là il est encore en vie de... ouais,
0: année pleine. il est dans des il a genre 60 ans ouais. euh... il est en 65
1: 65, ah oh non on fait pas le calcul Mais ben attends
0: <rire> Je pense
1: que ça fait, ça fait presque... 35 plus 23 ça fait quoi? 40 mmh. <rire> 65, 2005 il y a eu 40
0: ans plus 20 de... plus 20 plus presque là, c'est il y a, il y a eu un, un peu moins que 60 mmh. Genre 58, quelque chose comme ça. On est bon en maths. <rire> les chics, ça, les gens qui vont écrire, vont être qu'ils... là. Euh, il y a genre 75. Ouais, c'est...
1: <rire> il est mort, ce fait croisant. <rire> Donc voilà, c'était <rire> l'histoire de Michael Wayne McGray pour commencer en feu l'année 2000 ouais
0: aïe, okay, je, ouais, je l'avais déjà entendu, mais j'avais vraiment tout
1: oublié mais c'est parce les qu'il, détails. Là. Il est connecté à tellement de cas. Ouais. Puis tu sais, le nombre, je t'en ai nommé 5 des cas irrésolus auxquels il est, il est ouais. relié, mais il y en a bien plus que ça. Ouais, c'est sûr. Ouais. Il y a un podcast qui est. J'ai... Calais, j'ai... Je l'ai pu. Mais il y a un podcast qui est dédié à ça. Hmm. Un... 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 C'est vraiment
0: comme un... un tueur en série classique, là, dans le sens. Ah, il y a euh, tout ce qui
1: est. Ouais. Ouais. On s'en vient des, des pros là-dedans, nous là. hmm. autres aussi, j'imagine, à force d'une hmm. Après 70 épisodes.
0: Il y a comme beaucoup de tueurs que c'est comme les, les pulsions sexuelles qui vont les amener à tuer. Lui, c'était vraiment la pulsion de tuer. Ouais, puis il en parle ouais.
1: ouvertement, là. Genre, il, il aimait donne. ça. Ouais. Mais c'est la rage. Ouais. C'est tout, ça vient tout de sa rage ouais. intérieure. Là, c'est ses abus sexuels, c'est. Il a été battu. Tu sais, après ça, abus de drogue, abus d'alcool, je veux dire, mm. ça te fait. Ton cerveau, il est pas. Ouais, est pas bien, là. Ouais, voilà. Aïe, aïe. Yes, good job.
0: Merci pour cette histoire. J'ai travaillé très fort là-dessus. Oui, oui. Je suis brûlée une fois de plus. <rire> ah, fort, oui, ouais. ah oui, j'avais des petits charlotte Ah oui! OK, pour euh, nous remettre de bonne humeur. Vas-y. Saint-Jérôme? Oui, quelqu'un qui nous écrit sur Saint-Jérôme cette semaine. C'est vrai! Alors, euh, Guillaume, qui dit... Allô, j'habite à Saint-Jérôme et l'été, j'installe deux heures climatisées dans mon appart. Un dans mon salon et un autre dans la fenêtre de notre chambre. Un beau samedi après-midi, j'écoutais la télé avec ma conjointe, puis... À un moment donné, le chien se met à japper. Alors, comme tout bon maître, j'ai dit à mon chien, « Lola, taille. <rire> » Quand on a été se coucher le soir, l'air climatisé de la chambre avait disparu. Oui, oui, on s'est fait voler notre air clim en plein après-midi, en pendant plein après-midi. qu'on était là. <rire> « Saint-Jérôme, c'est n'importe quoi. C'est tout pour mon anecdote. Bonne journée.
1: » C'est bon. Un en plein après-midi, pendant qu'ils sont là. <rire> Hey, imagine, tu rentres dans ta chambre, tu vois quelqu'un dans ta fenêtre en train de prendre ton âge, tu vas te dire, t'es comme, ben oui, hein? <rire> ouais. Fait que Lola, elle avait raison. Ouais, faut toujours écouter son chien. Mm. <rire> c'est la morale de l'histoire. Surtout si t'as bêté, c'est genre. <rire> Sinon, j'avais
0: des petits shout que j'ai tellement notés il y a longtemps, je m'excuse pour les gens. Euh... OK, euh, shout Geneviève et ses garçons. Euh, qui dit « Je suis une belle-mère indigne. » Ah, oh, je l'ai vu, cela. Car Henri, 11 ans, Hector, 8 ans, Charles, 12 ans, et Louis-Philippe, 11 ans, vous adorent. » Le « allô » est une inside entre nous. Oh! Okay. Allô, les garçons! Allô.
1: allô, Geneviève et les garçons. Ah, oh, ça, c'est trop drôle. Il y a, il y a, ça arrive souvent qu'il y a des parents qui nous disent ouais. « man <rire> ». Ton enfant, tu penses qu'il dort dans l'auto puis il entend ouais. fait qu'il tranche la gorge. Bon, je... 47 <rire> coups de couteau, Oups. ses intestins sortent de partout. Oups. Classique.
0: Euh... Bon, oui, je vais en lire un autre taquet. Je me rattrape sur les, les chaleurs de Vas-y, retour. vas-y. Euh, Lily, salut les bines. Moi, je voudrais juste que vous disiez salut à ma meilleure amie. On écoute tous vos podcasts et on tripe. On les écoute ensemble en jouant aux cartes. Donc, salut à Rox de Lille. Vous êtes trop haute, Là, je sais pas.
1: Oh, Merci. Allô, c'est Lily.
0: <rire> voilà. On peut en garder d'autres pour d'autres fois.
1: <rire> merci encore une fois de nous avoir écoutés. Et euh, pour ceux qui ne savent pas, on a un magnifique site web maintenant que j'ai oui. fait pendant le temps des Fêtes qui est en ligne. En ce moment, il ne marche pas, mais qui a rendu... Quand oh. vous écoutez l'épisode, il va être, il va être en, en ligne. ligne. Moi, moi-même, je ne l'ai pas encore vu. J'ai vraiment... <rire> Il est vraiment neige, je vais sûrement donner. Euh, Si vous voulez aller écouter nos épisodes, parce que je sais qu'il y en a qui avaient de la misère avec les liens les dernières fois. Donc, ils sont tous sur euh, notre site web si vous voulez aller les écouter. Et c'est ça. C'est ça. Alors, euh, merci euh, Binkou d'avoir été à l'écoute. Puis, on se voit dans deux semaines. Oui! Bye! Bye!